0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff podcast und ich freue mich auf das Gespräch mit den beiden Gründern des Food-Startups Every. Herzlich willkommen, lieber Benjamin und lieber Kasimir. Hallo.
1: Hallo. Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu
2: Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache. Zusätzlich zu unseren drei Podcast-Formaten sind wir auch jeden Donnerstag live bei K5TV. Dort bringen wir die Köpfe der digitalen Handelsszene zusammen. Immer donnerstags ab 10 Uhr erwarten dich spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des Commerce, zum Beispiel Food, Beauty oder Home Living. Ergreife die Chance, dich näher mit einzelnen Themen im E-Commerce, darunter Transformation, Marketing oder Frauen im Retail zu beschäftigen und lerne von unseren ExpertInnen. K5-TV findet auf unserer kostenfreien Streaming-Plattform K5-Club statt. Alle Infos und das Programm kannst du auf www.k5.de slash k5-tv abrufen. Falls du donnerstags
0: keine Zeit hast, stellen wir übrigens alle Aufzeichnungen im K5-Club Recorder zur Verfügung. Schau doch mal rein. Genau, wir sind verteilt. Ich München, Kasimir in Berlin und der Benjamin diesmal in Hamburg. Ich Weiß ja, wer ihr seid. Ich habe mich natürlich eingelesen, vorbereitet und äh, wollt ihr mal loslegen und sagen, wer ihr seid, was ihr macht und dann springen wir direkt rein. Sehr
2: gerne. Also wir sind, ähm, wie du schon gesagt hast, die beiden Gründer von Avery. Every ist ähm, auf einer Mission, die Ernährung so kompromisslos wie möglich zu gestalten in Form von Fertiggerichten. Und kompromisslos bedeutet für uns, dass wir einen Restaurant, eine Restaurantqualität anbieten können, mit einem, mit einem Convenience-Faktor von einem Fertiggericht. Das sieht dann so aus, dass wir ähm, vegane ähm, Gerichte ohne Zusatzstoffe direkt zum Endkunden liefern über ein D2C-Format und ähm, versuchen uns so komplett ähm, als Begleiter in der gesunden Ernährung in all, im Alltag zu positionieren.
0: Mhm. Okay, und ihr habt zusammen gegründet, ihr kennt euch schon ein bisschen länger, glaube ich, ne?
1: Genau, wir kennen uns schon, ich glaube, fast seitdem wir zwölf sind. Benjamin hat äh, angefangen an der Idee zu arbeiten, deswegen würde ich dir den Teil überlassen, Benni, aber ähm, seit Herbst 2019, also jetzt ungefähr drei Jahre, arbeiten wir zusammen an der Realisierung dieser Mission.
0: Weil viele Leute sagen ja immer, bevor wir so reingehen, was ihr, was ihr am Businessmodell macht, ja sagen immer so, ja, irgendwie gründen mit jemandem, den man kennt, gründen mit Familie, uh, schwierig. Ähm, ich ich habe hier ganz viele tolle Beispiele ähm, gehabt, wo jetzt irgendwie Frederik Harcourt, Body Change mit der Frau, ja, ähm, die Mein Müsli-Gründer, ja, dicke Freunde. ja. Also ähm, w- war das ein Thema zumindest im Vorfeld für euch? Ja, es war ein Riesenthema,
2: ehrlich gesagt. Ähm, also wir haben uns das sehr gut überlegt. Ähm, es hat natürlich viele Vorteile, es hat aber auch ähm, Risiken. Und ähm, das war uns sehr bewusst von Anfang an. Also wir wussten, dass wir unsere Beziehung sehr, sehr genau definieren mussten. Ähm, wir mussten klar Erwartungshaltungen aneinander, an die Arbeitsweise und so weiter stellen. Und wir wussten natürlich immer, dass ähm, wir auch trennen mussten sozusagen, okay, was ist jetzt professionell, was ist freundschaftlich. Ähm, aber es hat bisher ähm, wirklich wahnsinnig gut geklappt. Also ich glaube, wir haben viele Vorteile nutzen können. Ähm, Ganz wichtig ist natürlich so dieses Vertrauensverhältnis, dass man ähm, wirklich auch Bezugsperson hat, dass man ähm, nicht irgendwie hinterfragen muss, okay, was sind jetzt die Intentionen dahinter so? Wieso denkt die Person so? Sondern dass wir eigentlich ähm, ja, blindes Vertrauen haben in ähm, letzten Endes, ähm, wie wir dran glauben an, an, an unser Geschäft und ähm, haben das eigentlich sehr sehr gut gemanagt. Wir haben auch tatsächlich eine Zeit lang zusammen gewohnt. Ähm, was dann natürlich sehr intensiv war. Ähm, mhm. aber <lacht> auch so viel zum das Thema
1: Balancieren, hat. privat und professionell. <lacht>
2: ja klar, also wir haben dann schon, ähm, gab es schon witzige Szenen, dass wir dann irgendwie aus dem Büro kamen nach einem langen Tag und dann irgendwie beim Zähneputzen irgendwie einen nochmal einen Debrief hatten. Aber es, es war auch irgendwie von Vorteil, weil man ähm, sonst irgendwie auch nicht so die Zeit gehabt hätte, um, um die Sachen zu verarbeiten. Also sehr, sehr intensiv, aber... Mhm. Ähm, doch, ähm, ja, doch, doch, also sehr, sehr positiv. Also ich würde es immer wieder so machen.
1: Ja. Einer der Erfolgsfaktoren, bin ich überzeugt, ist, dass man komplementär ist, also unterschiedliche Stärken hat in unterschiedlichen Bereichen und dann auch entlang dieser arbeitet und sich nicht auf den Füßen steht. Wenn jetzt zwei sehr ähnliche Profile in denselben Bereichen arbeiten wollen, ich glaube, dann gibt es auch viel, viel mehr Konfliktpotenzial, als das jetzt bei uns der Fall ist.
0: Ja. Wobei ich ähm, sogar noch ergänzen würde, dass natürlich, also ein Komplementär ist immer gut, dann ist ja halt die Frage, wie man die Schnittstellen definiert. Ne? Wenn man jetzt immer, ich sag immer hier das Beispiel, Jochen, Krisch und ich, wir sind da super unterschiedlich, und man sagt, Hä, wie funktioniert denn das? Und äh, man muss halt genau definieren, äh, weil ich bin halt jemand, der auch gerne redet äh, und ich brauche den Austausch, der Jochen braucht das nicht so, dann muss man sagen, okay, wie, wie kommen wir denn den Austausch, dass es Für beide passt zum Beispiel. Aber ich ich offensichtlich, und da sind wir wieder bei euch, scheint es ja zu funktionieren. Also ihr seid ja immer noch äh, zusammen unterwegs und ihr seid sehr gut unterwegs. Vielleicht äh, holt ihr uns mal ab, wo wo steht Every aktuell? So einfach ein bisschen Größenordnung, Einschätzung, auch Headcount äh, und so weiter, dass man so mal auch ein Gefühl dafür bekommt. Also ihr seid eben schon sehr viel mehr als jetzt, also eigentlich schon mittelständisches Unternehmen, würde ich fast sagen.
1: Hm. Ja, wir, wir, wir haben den Teil, wie wir angefangen haben, leicht geskippt. Deswegen gebe ich noch ein bisschen Kontext, weil wir sind, also 2019 im Herbst haben wir angefangen, aber mit dann einem relativ schnellen Piloten einfach mal umzugucken, funktioniert das Konzept? Gibt es Kunden, die daran Interesse haben, wie, wie wie empfinden sie die Produkte und so weiter? Haben dann mit den ersten 100 Kunden in 2019 Feedback gesammelt, das Produkt nochmal verbessert, Anfang 2020 und sind im März eigentlich zeitgleich mit der mit dem ersten Lockdown live gegangen, ähm, also Ende März und dann in dem ersten Dreivierteljahr sehr, sehr gut Momentum aufbauen können und auch das, das, das Team geformt und ähm, das erste Mal ja gut sechsstellige Umsätze generiert, mhm. im letzten Jahr uns dann, ich glaube, versext beziehungsweise versiebfacht auf ähm, einen mittleren Millionenbetrag äh, an Umsätzen und jetzt äh, sind wir dieses Jahr on track, äh, das weiter aufzubauen und das erste Mal einen achtstelligen Umsatz zu generieren, sind knapp 50 Leute bei uns im Team. Die meisten hier in Berlin, Mhm. ähm, aber auch ein paar remote, unter anderem auch bei dir in München. Mhm. Ähm, Und wir bedienen aktuell ein paar Länder, Deutschland als Kernmarkt, in dem wir auch gestartet sind und seit letztem Jahr auch die Benelux-Länder, Dänemark und Österreich.
0: Mhm. Okay, aber das ist ja schon auch ein, ein sehr steiles Wachstum. Was man ja auch erstmal immer hinkriegen muss und ihr seid ja jetzt, ich meine, ihr habt schon Berufserfahrung gehabt, aber es ist ja schon so die erste wirkliche Gründung von euch, glaube ich, ne? Und ähm, wie, wie, wie habt ihr das so erlebt? Ich meine, vor allen Dingen jetzt so 50 Leute zu managen, ich habe jetzt wieder 20, ich will, ich, ich definiere mich nicht mehr über Headcount, ich hatte auch schon mal ganz viele mehr, ähm, aber es ist ja auch echt viel Arbeit, es ist auch eine Challenge, also wie, wie geht ihr damit um?
2: In Phasen. Ähm, also ich glaube, die ersten fünf waren für uns ähm, auch super spannend. Dann ähm, die nächsten zehn ändert nochmal alles. Ähm, mhm. äh, bei so einer Größe von 25 muss man Sachen auch nochmal ganz anders interpretieren. Und jetzt ähm, bei dieser neuen Schwelle 50 ähm, haben wir wieder eine ziemlich große Umstrukturierung gebraucht. Ähm, letzten Endes, ja, also ich glaube, Fokus ist so das Wichtigste, ähm, Es gibt immer wahnsinnig viele total attraktive Projekte, die irgendwie aufkommen und die dann auch isoliert betrachtet super sinnvoll sind und ähm, auch dann die die einzelnen Leute, die sich vielleicht mehr mit dem Thema beschäftigen, auch noch umso aufgeregter sind. Ähm, Aber da so einen einen Prozess zu definieren und eine Struktur zu haben, dass man eben ähm, immer sich auf das eigentliche Ziel wieder beziehen kann, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ähm, und, Und jetzt mit 50 ist es natürlich am schwierigsten, weil ähm, es fallen überall irgendwelche wahnsinnig äh, tollen Projekte vom Himmel ähm, und, und da dann aber mhm. irgendwie ähm, in einer guten Kultur sagen zu können, okay, wir machen aber diese 25 Sachen nicht und fokussieren uns dann lieber auf die drei. Ähm, das ist eigentlich die größte Herausforderung ähm, und, und natürlich die Teamgröße ist da der limitierende Faktor. oder, oder Also beides natürlich. Es ist, es ist limitierend für Fokus, aber mhm. es ist natürlich auch dann für die Umsetzung essentiell.
0: Okay.
1: Du hast aber einen sehr guten Punkt auch angesprochen ähm, zum Thema erste Gründung natürlich ist es einfacher, wenn man es schon mal gemacht hat, aber unser Ansatz war eigentlich immer, dass wir nicht wirklich versuchen müssen es uns alles selber beizubringen, also wir haben uns viel über Literatur natürlich weitergeholfen, aber wenn wir gemerkt haben, irgendwie sind wir hier stuck auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit externen Coachings
0: Okay kann es ein Beispiel geben?
1: Ja, also das, was Penny gerade angesprochen hatte, läuft gerade sogar noch. Wir haben, wir haben gerade ein beziehungsweise zwei, ja, man könnte fast sagen, Berater äh, im Team, mit denen wir sehr, sehr dediziert eine Struktur kreieren, die uns hilft, die Gesamtunternehmensziele zu strukturieren, daraus messbare strategische Key Results abzuleiten, die wir dann wiederum in, Zwei verschiedene Gruppen an Handlungsfeldern. Das eine experimenteller, das andere eher in unserem gewöhnten Umfeld ableiten, wo wir wiederum dann die einzelnen Teams und Individuen äh, mit Ownership verteilen, was eine Weiterentwicklung von dem OKR-Prozess, den wir sowieso schon hatten, ist und uns hilft, dass wirklich jeder weiß, was ist das, was ich tue und wieso tue ich das eigentlich. Mhm.
0: Okay, das unterscheidet glaube ich so ein bisschen äh, die Gründer äh, der der jetzigen Generation äh, von von mir damals, also wir wir haben glaube ich einfach immer erstmal gemacht. Und dann dann immer irgendwie wieder aufgeräumt. Ähm, und ihr geht relativ... Das haben wir aber auch sü-
1: oft gemacht. Naja, <lacht> aber ihr
0: geht natürlich gleich mit so einem Framework wie OKR oder so rein. ja Das ist ja schon nochmal, ähm, glaube ich, also ich finde es Next Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, ich, also wenn ich damals schon alles so gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Aber es war noch nicht so Common Knowledge. Insofern finde ich das schon ganz cool. Ich glaube, das hilft ja auch äh, dann einfach, diese, diese Skalierung letzten Endes zu managen. Ne? Also wie ihr sie gerade beschrieben habt. Ähm, dass auch ähm, 50 Leute wissen, in welche Richtung muss ich eigentlich rudern? Ähm, ich ich würde gerne ähm, nochmal zum, äh, zum, zum Ausgangspunkt kommen. Was war denn so die, 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 die zündende Idee für, für Every? Ich meine, also vielleicht aus meiner Zusammenfassung nochmal, also gesundes viel good food ähm, pflanzenbasiert, schnell zubereitet, tiefgekühlt, ähm, auf einem sehr hohen Niveau, also ihr sagt Restaurantniveau. niveau ähm, Preispunkt, glaube ich, ist so 8 Euro, ne? die, ähm, die, die Mahlzeit, was jetzt können wir auch gleich noch mal drüber sprechen. Aber war das sofort, war das die Blaupause schon oder ist das auch so, so entstanden along the way? Und was, was war die zündende, das auslösende moment überhaupt in dieses Thema reinzugehen?
2: Also der Auslöser war glaube ich ein, ein, ein etwas schleichender Prozess. Also es gab jetzt keinen Auslöser per se, aber ich war immer sehr, sehr begeistert von gutem Essen. Also Letzten Endes dieses Problem, wie esse ich, was esse ich und ähm, wie kann ich damit irgendwie meine Bedürfnisse ähm, decken? Also wie und vor allem, wie kann ich in Einklang bringen, dass ich äh, eine sehr, sehr gute kulinarische Erfahrung haben möchte? Aber wie kann ich das auch koppeln mit, ähm, dass es einfach zubereitet ist, dass ich jetzt nicht irgendwie ewig kochen muss und so weiter? Also der der moderne Anspruch an, an Ernährung ist ja extrem, extrem hoch. Also, es muss gesund sein, es muss nachhaltig sein, es muss super gut schmecken und ich will dafür keine Zeit investieren. Ne? Das, ist, das ist ja irgendwie so ein Thema, was ich dann auch mehr und mehr mitbekommen habe, als ich dann irgendwie fertig war mit Studium und irgendwie ähm, in, in irgendwie ersten Jobumfeldern war. so, dass man verlach, vernachlässigt es eben und ähm, das, das ist eigentlich, äh, ja, finde ich, ein Missstand. Also beziehungsweise es gibt einfach noch so viel Potenzial um da bessere Lösungen ähm, zu bringen. und ähm, Aber diese Begeisterung für Essen oder dass Essen einen sehr, sehr hohen Stellwert hat und dass ich sozusagen immer, ähm, ich, ich habe auch eigentlich sehr, sehr viel gekocht immer und das war sozusagen, also von von klein auf war das was, womit ich groß geworden bin. Ähm, und und habe irgendwie so gemerkt, okay, je älter man wird, je mehr man irgendwie erwachsen ist, desto, mehr verliert man diesen Bezug eigentlich, obwohl es eigentlich so wichtig ist. Ähm, und, 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 und dann die zündende Idee war eigentlich, okay, ähm, es gibt eigentlich nichts. Ich bin jetzt in dieser Situation. Ich bin ähm, irgendwie habe viel zu tun. Ich will trotzdem irgendwie Sport machen. Ich will, ich will Freunde sehen. Ähm, aber, aber jetzt ähm, ja ist einfach, ich, ich war damals in Paris, in wo man meint, okay, da gibt es eigentlich alles. Aber mhm. effektiv habe ich nicht so, Gelebt, wie ich es mir eigentlich gerne vorstelle. Und, und das, war, das war eigentlich der zündende Zeitpunkt sozusagen. Okay, da, da muss
0: es eigentlich was Besseres geben. Okay. Und, und das Produkt, was ihr heute habt, vielleicht auch nochmal zum Sortiment nochmal. Also, es ist halt alles also tiefkühl. Ich, glaube, ich hatte jetzt 60 Produkte, so. Give ja.
2: or take. Ja, gut. Stimmt immer noch. Okay. Mhm. Also, wir haben ein ähm. Kernsortiment. Das sind mhm. ähm, sozusagen die, die Hauptgerichte, die Bowls. Das ist dann ähm, ja letzten Endes was, ähm, wo wir auch ganz doll darauf achten, dass das eine, eine besondere Erfahrung ist. Also wir tun auch sehr hochwertige Zutaten rein. Wir haben zum Beispiel eine ein sehr beliebtes Gericht das ist Forest Green. Das ist dann ähm, mit Spargel, mit ähm, Bärlauch, mit äh, mit 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 Steinpilzen. Also sehr hochwertige Zutaten mit Dinkel, mit einem ähm, Kürbiskernpesto, was so total dick ist. Das sind auch untypische Sachen, die man jetzt nicht in dem Kontext von ähm, Fertiggerichten, die man so im Supermarkt ähm, findet, zusammenbringt. Also das das war auch schon von Anfang an der Anspruch. Und dass es tiefkühl ist, war auch eigentlich klar, dass es so sein müsste, weil du kriegst eigentlich nicht diese Qualität hin mit dem Convenience, wenn du nicht... ähm, die, die die Schockfrostung sozusagen nutzt also die die alle Zutaten die wir verwenden werden ähm, geerntet und werden am gleichen Tag verarbeitet ähm, und dann mhm. schockgefroren ähm, mit verarbeitet meine ich ähm, manchmal kurz blanchiert und dann ähm, bleibt es aber so in diesem in diesem Zustand bis es wirklich dann in der Pfanne beim beim Endkonsumenten ähm, den letzten Schliff bekommt in diesem in diesem Erhitzen und und dieser Prozess ist eben auch ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also es, es bringt eine, eine, eine extreme Qualität hervor, die es so eigentlich nicht ähm, zu bekommen gibt. Deswegen, Stichwort, was war die Blaupause? Dieses Setup war eigentlich immer die Blaupause. Also das war schon klar, dass wenn wir sowas ähm, liefern wollen, das ähm, eigentlich mit Schockfrieren passieren muss.
0: Okay, jetzt muss ich trotzdem natürlich auch fragen, also du hast natürlich auch Tiefkühl-Gene in dir, glaube ich, oder Benjamin? Ja. Also ohne, ohne, dass wir sagen, dass, dass ihr jetzt dazugehört als Firma, aber ich meine, du bist ja, ist ja, da kommst du ja her, oder? Genau, also, ähm, die, ich, ich, also ich bin groß geworden in
2: äh, im, mit ganz vielen Kulinarikern, die auch in der Lebensmittelindustrie ähm, tätig sind, auch mit Tiefkühlprodukten zu tun haben. Deswegen, ähm, mir war das schon ähm, sehr früh geläufig und deswegen kommt mhm. natürlich auch die Überzeugung, dass das ähm, eine, eine gute Technologie ist und um sehr gute Qualität birgt. Ähm, ja, das, das, das kommt nicht von, von irgendwo. Ähm, aber letzten Endes das Geschäftsmodell, was wir darum herum aufbauen und ähm, dass wir eben so ein großes Sortiment haben, dass wir so viele verschiedene Gerichte mhm. haben, die dann auch saisonale Relevanz haben. Also Stichwort Spargel gibt es dann im Frühling und äh, Pilze und Kürbis gibt es im Herbst und dass wir uns nicht mit dem Einzelhandel rumschlagen müssen, um irgendwie Listungen zu verhandeln, dass wir einfach ähm, in einem sehr kundenzentrischen Ansatz überlegen können, okay, was wollen die Leute wann und was ist auch... Ähm, ja letzten Endes was ist das die optimale Produkterfahrung damit ich das auch in meinen Alltag integrieren kann ähm, und und eben dass es anspruchsvoll ist dass ich dass ich auch nicht irgendwie ähm, mich daran satt essen kann sondern immer weiter irgendwie ähm, Freude dran habe auch dieses Experimentelle sozusagen hier eine neue Zutat ein neues Gericht und so weiter das ist das ist auch extrem wichtig und das ist was was es eigentlich in der Kombination so noch nicht gab deswegen ähm, ist auch so wichtig war, das
0: komplett neu zu denken eigentlich, ein weißes Blatt. Ja, okay. Jetzt Kasimir, vielleicht gehen wir da mal rein ein bisschen so, weil wenn er mir gerade gesagt, die ähm, ihr seid ein rein D2C Play, ja und äh, ich glaube irgendwo auch äh, wird ja auch schwierig mit mit so einer Produkt- oder mit Sortimentsbreite äh, in, 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 in den in den in Leh äh, zu gehen. Ähm, wie groß ist der Markt insgesamt und was was glaubt ihr was was ihr so da da bewegen könnt?
1: Ja, ich muss, also wir sagen immer, wir sind rein D2C, aber ich muss der Fairness halber sagen, dass es nicht mehr 100% akkurat ist, weil wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass sich auch ein immer größer werdender Pull realisiert hat aus Büros. Also Mhm. als wir angefangen haben, waren ja alle zu Hause und da war irgendwie so, wir sind nur D2C und nur direkt der Kunde ist auch der Konsument äh, aufgestellt, Mhm. aber Viele, die uns entweder dann von zu Hause kannten, haben es mit ins Büro getragen oder Office-Manager suchen neue Lösungen, um irgendwie das Büro attraktiver zu machen, etc. pp Also da gibt es einen Bereich, der auch sehr gut wächst und äh, bei uns interessant ist. Einfach als, als weiteren Anwendungsfall, aber 95% Prozent ist nach wie vor eigentlich unser Online-Shop und auf den Endkunden ausgerichtet. Nur der Vollständigkeit halber, wir haben jetzt auch ein kleines Team, das sich dediziert darum kümmert. Okay. Ähm, aber wie groß ist der Markt, ist... Es ist eine sehr komplexe Frage, finde ich, weil man muss sie eigentlich entpacken insofern, dass der Markt im weiteren Sinne ja aus unserer Perspektive ist wirklich Share of Mouth, also wie viel schaffen wir es, unsere Produkte in die zwei Hauptanwendungsfälle, Mittag- und Abendessen, von unseren Konsumentinnen zu integrieren und Mhm. da bist du erstmal ja vor einem riesigen Markt, weil jeder isst zweimal am Tag am besten und Mhm. ähm, das dann runterzubrechen auf, was ist eigentlich unsere relevante Zielgruppe, kann man anfangen und ähm, den gemeinsamen Nenner identifizieren. Und das ist eigentlich bei allen, dass sie irgendwie in der Situation nicht die Zeit haben, um jetzt eine Alternative zu nutzen. Und natürlich muss man auch sagen, der Preispunkt schränkt den Markt in gewisser Weise ein. Anfangs dachten wir auch, okay, es ist vegan, wir nähern uns irgendwie über, wie viele Veganer gibt es eigentlich im Markt an, mhm. aber das ist äh, hat sich komplett als ähm, Irrtum herausgestellt, weil die mhm. meisten unserer Kunden sind gar nicht rein vegan, sondern freuen ja. sich, dass die Produkte halt pflanzlich sind und sie dadurch wie häufiger mal pflanzlich äh, essen können und äh, das ist auch so sehr, sehr gut für uns. Ähm, ja. in, in, insofern bewegen wir uns schon in einem Massenmarkt, weil das Produkt einfach für sehr viele relevant ist. Ich meine, der Name kommt auch daher, Every, ist für everyone und soll eben jederzeit es dir ermöglichen, sich äh, gut und ausgewogen zu ernähren. Mhm. Ähm, und wir wissen aber auch, dass online die Penetration von Lebensmittelhandel jetzt noch nicht auf über 50% Prozent ist, eher im Geringen zweistelligen Bereich, An, als wir angefangen haben, auch noch einstellig. Corona hat dann natürlich auch einen, einen starken Shift bedeutet, ähm, der auch nicht zurückgeht. Also das, da, da sind wir fest von überzeugt, weil es einfach auch viel Convenience mit sich bringt. Aber nach wie vor kaufen vor allem die Deutschen ja sehr gerne ihre Produkte auch im LEH ein.
0: Ja, das ist ja die Frage gewesen. So ein bisschen Also man kann sich dem Ganzen ja nähern. ja Ich meine, er sagt halt irgendwie, ich glaube irgendwie über etwas 1,1 Milliarden, es ist so der TK-Markt in Deutschland, aber das ist ja ist ja auch wieder nur eine krude Näherung, weil, wie du sagst, und genau, der Veganer, also... Ja, also,
1: dazu, das haben wir uns auch mal angeschaut, aber ja. super viele unserer Kunden haben vorher noch nie ein Tiefkühlprodukt gegessen, ja. weil sie dachten, Tiefkühlung ist ja nicht so gut mhm. und sind dann ganz überrascht. Also es ist, es ist deswegen irgendwie... Schwierig da so die Metriken zu finden, um zu sagen, das ist genau der total addressable market für uns. Aber was, was würdest
0: du jetzt pitchen? Ich weiß, ihr seid eigenfinanziert, aber was wären so die drei Treiber, die du oder drei bis fünf Treiber, die du sagst? Deswegen ist das ein geiles Unternehmen, deswegen ist das ein geiles Produkt. Also, weil ich liebe, das immer auch zu denken, nicht in bestehenden Märkten und zu sagen, hey, lass mal Märkte aufbrechen. Mein Lieblingsbeispiel hier in München ist dieses Knusper. Ja, es gab Rewe, es gab die ganzen anderen, aber ich bin der totale Jünger, weil das einfach frisches Brot, frisches Fleisch, genau die Marken, die ich brauche. Ja, Ich kriege noch meine Getränke geliefert, ja. Also, und die haben nur kombiniert, was schon da war, und es ist ein komplett neues Produkterlebnis. Also, was ist da der Pitch? Warum ist das geil, was ihr macht?
1: Bei sind wir übrigens auch erhältlich. Yes! <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, drei Sachen, äh, die und also drei, drei Trends, die wir bedienen, die auch dafür stehen, dass das Produkt, wir sagen mal, future-proof ist. Und es ist einerseits ähm, der riesige Trend, Benjamin hat es eben auch gesagt, bei der Ideation sozusagen für Convenience. Mhm. Also die modernen Menschen suchen einfach nach Lösungen, die möglichst convenient sind. Ja. Aber gleichzeitig sind die, die viele der Lösungen, die eben convenient sind, Produkte, die einen Kompromiss eingehen bei der Produkterfahrung. Und das ist der zweite Faktor. Also wirklich anspruchsvolle Konsumenten glücklich machen mit, mhm. einem, mit, einem, mit einem einfachen Produkt. Einfach im Sinne von, nicht, dass es nicht komplex ist, sondern dass es eben einfach in der Zubereitung ist. Und der letzte Faktor, der kommt auch durch das Thema, dass wir ganz pflanzlich sind, ist eben nachhaltig. Und mhm. ähm, die drei kombiniert setzen uns ähm, ab und helfen uns, dass wir, wie gesagt, future-proof sind und auch langfristig ein sehr, sehr relevantes Produkt sind, auch in einem schwierigeren Marktumfeld, als wo wir gestartet sind. Mhm.
0: Weil Ich hatte jetzt auch in der Recherche gesehen, also diese 8 Euro als Preispunkt, man sagt, ja, das ist jetzt teuer im Vergleich zu anderen Fertiggerichten, aber das ist eigentlich die falsch, der falsche Vergleich, ne?
1: Genau. Wir fragen unsere Kunden auch, was machst du eigentlich, wenn du mal kein Every Produkt zur Hand hast? Mhm. Und ich meine, wir sagen ja Restaurantqualität. Da liegt ja auch schon drin, dass der Vergleich jetzt nicht mit dem Supermarkt-Fertiggericht ist. Und wie ich mhm. eben gesagt hatte, viele Kunden kennen auch die Supermarkt-Fertiggericht-Erfahrung gar nicht. Und ähm, da die Alternativen sind dann eher, ich bestelle mir was beim Lieferservice oder ich nehme was mit, ein Takeaway. Ähm, aber in der, bei der Frage, was machst du, wenn du mal keinen Every zu Hause hast, kommt auch, also kommen teilweise frustrierende Sachen raus wie, ich esse nichts oder ich mache mir einfach ein Brot mit Avocado oder sowas ähm, oder halt irgendwas Ungesundes. Und das sind, das sind irgendwie so Frustrationspunkte bei den Kundinnen, die, die wir einfach ähm, sehr gut lösen können und dementsprechend auch unser Pitch wirklich integrierst in deinen Alltag, weil dann Merkt man auch wirklich die, die Benefits? Ich meine, wenn man jetzt einmal ein Produkt von uns isst, dann hat man vielleicht einmal Freude dabei, aber es bewegt dann auch jetzt nicht wirklich was.
0: Mhm. Ja. Jetzt, wenn ihr in D2C seid mit TK, habt ihr natürlich dann ein großes Thema, ist Kühlkette und, und Zustellung. Wie, wie löst ihr das? Ich weiß, ihr seid vor allen Dingen auch stark natürlich in, in Ballungsgebieten, aber hast du hast mhm. gesagt, ihr seid in mehreren Ländern, also das ist ja schon auch eine Challenge, ne?
1: Ja, Ballungsgebiete stimmt, aber Interessanterweise auch sind wir gerade im kleinerstädtischen städtischen und ländlichen Bereich ähm, sehr stark, was mhm. die, vor allem die langfristige Entwicklung der Kundenkohorten angeht, weil da gibt es einfach keine relevanten Vergleichsangebote. Die Leute freuen sich, dass sie da endlich auch mal was Gesundes bestellen können, weil irgendwie in deren Ort es maximalen Pizzalieferservice gibt. Also, das, das hatten wir am Anfang auch nicht so richtig auf dem Schirm, das, das vielleicht so als kleines Side-Note, ähm, aber sonst ist vor allem Logistik und Kühlkette im Kontext von Nachhaltigkeit auch eine Herausforderung, weil als wir angefangen haben zu schauen, was wie, wie wird eigentlich so Tiefkühlung normalerweise geliefert, ist so der Goldstandard nach wie vor die große Styroporbox. Ja. Ähm, und das war natürlich für uns überhaupt keine Option und dann haben wir lange nach guten Lösungen gesucht und mit der wir aktuell arbeiten, ist eine Isolierung aus Stroh, da drum ein Papierumkarton, die Gerichte sind drin und dann arbeiten wir mit Trockeneis und teilweise so Gelpacks, die, also letztens wie so, ähm, man kennt das ja, wenn man sich mit einem Kühlpack an den Arm hält. Ähm, so, so, so ist das Setup. Damit können wir ungefähr 30 bis 36 Stunden, je nachdem wie warm es draußen ist, äh, es kühl halten. Und äh, dann, dann kommt es über den Postweg. In den meisten Fällen, aber in ungefähr, zumindest jetzt in Deutschland, 75 Prozent der Fälle, sorry, 25% der Fälle ähm, sind wir in Ballungsgebieten mit einem Lieferpartner unterwegs, der taggleich mit einem Fahrradkurier zustellt und da sparen wir uns das komplette Verpackungsmaterial. Und äh, das macht natürlich Spaß aus einer Verpackungsperspektive, aber auch Kundenerfahrungssicht, weil zwei Stunden in einem Zeitfenster einfach sehr, sehr planbar ist.
0: Und das macht ihr dann selber über einen Online-Shop dann, gell?
1: Genau, also man, man, man gibt seine Postleitzahl an und dann mhm. sieht man qualifiziere ich für, für, für diese Dienstleistung und dann kann man sich dann ein Zeitfenster auswählen. Mhm.
0: Dann ist ja eigentlich so jemand wie Knusper in, quasi mit, mit elektronischen Gummiregalen für euch ja ganz gut, weil wenn die, wenn die euch reinnehmen, das ist ja dann nicht ein Gerangel um, die, um, um den Shelf-Space. Ne?
1: Genau, ja, Knusper ist ein, ist ein sehr guter und auch verlässlicher Partner. Wir arbeiten jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen und ähm, haben uns auch gefreut, dass sie dann die nächsten Städte mit Frankfurt äh, dazugenommen haben und äh, mhm. ja wir, wir sind auch bei anderen Quick-Commerce-Playern ähm, gelistet und auch gelistet gewesen teilweise, aber äh, Knusper ist so von dem Kundensegment auch sehr, sehr überschneidend mit dem, was wir eigentlich so bei unseren Kunden sehen. ja
0: es ist natürlich jetzt, also ein limitierender Faktor, muss ich auch mal fragen, ist natürlich so ein bisschen auch Education, ne? weil das, 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 das Thema so gesunde Ernährung, also es gibt immer noch 40% Prozent der Leute, die also im Discount kaufen ja oder, oder preissensitiv kaufen, das hat jetzt nichts mit Ernährung per se zu tun, da gibt es auch Bio, aber es ist ja schon immer eine Frage auch das, der Awareness, Benjamin, also ähm, macht ihr da was oder, sagen, oder reitet ihr auf dieser großen Welle, ähm, äh, in der man ja immer meint, da sind alle drin, aber ich glaube gerade so die meine oder eure Bubble, äh, die ist nicht sehr repräsentativ wahrscheinlich für Deutschland und Europa, aber ähm, so, wie siehst du die Entwicklung da? Also ich glaube, ähm, die Welle ist schon ehrlich
2: gesagt ziemlich groß. Ähm, Mhm. das das ist schon eine sehr, sehr starke Dynamik im Markt. Ähm, Es gibt ja auch viele Studien, die sagen, okay, alle Leute wollen es, also das sozusagen, das heißt ja noch nicht, dass sie es wirklich kaufen, aber dieses Selbstverständnis ist schon, ich will gesünder sein, ich will nachhaltiger sein und ich bin auch zumindest in meinem Kopf bereit, mehr dafür auszugeben. Die Realität völlig richtig, ist noch, glaube ich, woanders so. Ähm, Dafür laufen ähm, die Leute immer noch zu gerne zu den Discountern, was ja auch per se okay ist, aber es gibt schon, glaube ich, ähm, einen sehr, sehr großen Anteil, die da schon angekommen sind, ähm, gerade auch ähm, in ja in, in, in diesen Bubbles. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, für uns auch gut. Also ich glaube, wir sind schon ein Produkt, was irgendwo ähm, etwas mehr jetzt erstmal in dieser Phase Richtung Prosumer geht. Ähm, aber wir sehen natürlich auch, wenn wir jetzt irgendwie Kunden... Ähm, Gespräche haben und so weiter, die das, 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 das bereitet sich dann schon auch aus. Also ähm, wir haben ähm, ziemlich viel Empfehlungen dann und wir haben es irgendwie gesehen, also äh, wir, wir haben es mal probiert und haben es weiterempfohlen. empfohlen, also das, das hören wir schon viel, weil es geht ja nicht nur darum, also ich glaube, gesund ist auch so ein sehr ähm, variabler Begriff, ne? also was ist schon gesund? Das ist auch ähm, Definitionsfrage im Auge des Betrachters, aber ja. ähm, letzten Endes ähm, sind wir ja schon sehr fokussiert auf das Geschmackserlebnis trotzdem. Also das ist Mhm. für uns trotzdem der der wichtigere Punkt. Ähm, Aber wir wollen eben zeigen, dass es es eigentlich kein Konflikt ist. Mhm.
0: Ja, am Ende muss es schmecken äh, und und bezahlbar sein. Und äh, ich glaube aber, viele Leute, die die, äh, würde ich jetzt mal einfach unterstellen, ich kann es ja unterstellen, sagen, die irgendwie zu den goldenen äh, Arches gehen, äh, zahlen 100 pro das Doppelte, für das Meal. Ja, klar, du bist ja immer völlig schockiert, wenn du von denen da weggehst, du denkst du so, ey, was habe ich jetzt gezahlt für ich fühle mich nicht gut. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so der, der Pitch, den ihr habt, ne? zu sagen, ja. eigentlich ist es total affordable für das, was du bekommst. Ich habe
2: gestern ähm, bin ich spätabends in Hamburg angekommen und aus Interesse gibt es, es gibt ja bei KFC jetzt die neuen Veggie Nuggets. Mhm. Die habe ich mir gekauft. Und ich bin hinten umgefallen, weil sechs Stück kosten 9,99. Und da dachte ich mir echt so, okay, ähm, ja. geil, ich hätte jetzt tausendmal lieber einen Everyball gehabt, ähm, ja. wäre besser gewesen. Ähm, und, und ja, also ich glaube, wir sind da schon sehr kompetitiv, ähm, wenn man es mal mit den richtigen ähm, Alternativen vergleicht.
0: Ja. Ja, ja, es ist ja wieder so, das Denken im Prinzip so die, die Spielwiese eigentlich zu erweitern und zu sagen, in, in, was ist das Playing Field für euch. Ähm, playingfield field Kunde, ähm, wie, wie, wie kommt ihr an die Leute ran? Also klar, Word of Mouth, aber man braucht ja ein paar, die dann weiterempfehlen. Also was ist so, was funktioniert für euch? Ähm, wie, 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 wie geht ihr in den Markt? Äh, das ist auch ein schwieriges Marktumfeld ja geworden. Ja. Auf jeden Fall.
2: Also Word of Mouth ist leider auch noch nicht der größte Kanal. Es baut sich jetzt gerade auf, aber es ist natürlich das Beste, was man sich wünschen kann. Ähm, nee, wir, wir, haben, wir sind relativ klassisch gestartet äh, mit den üblichen Online-Paid-Kanälen. Äh, also ähm, haben angefangen ganz früh mit ähm, Brand-Kooperationen mit, ähm, mit, mit Influencern, mhm. sind dann ähm, mehr in paid Meta gegangen und ähm, haben immer mal wieder verschiedene Sachen probiert. Ähm, YouTube, wir haben auch mal eine Direct TV-Kampagne gemacht, ähm, letztes Jahr im mhm. Januar. Ähm, wir haben die, 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 die Google natürlich. Ähm, aber das sind jetzt mittlerweile auch ähm, so die, die Größten. Also, wir sind leider immer noch ziemlich meta-abhängig muss man klar sagen, ist aber auch ein Fokus, da jetzt runterzukommen. Du sagst es eben, Marktumfeld ist echt schwierig geworden. In den letzten zwei Jahren haben sich die CPMs ja irgendwie verdoppelt. Das, ja. das, das, das ist natürlich ein, ein Problem. Also ich glaube, die das, die Kundenakquise über so diese ganz klassischen Wege, wie es vielleicht vor fünf Jahren noch irgendwie total gut ging, das, das ist definitiv nicht mehr so und deswegen orientieren wir uns jetzt auch mehr Richtung eben organischen Kanälen. Wir achten auch jetzt viel mehr auf unsere Retention. Das ähm, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, ähm, dass wenn die Akquise extrem hoch wird, was sie wird und das wird sich auch realistischerweise nicht ändern, ähm, ja. dann müssen wir eben ähm, die 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 Kunden besser ausbauen und ähm, dafür sorgen, dass sie dass sie wirklich auch dann länger bei uns bleiben, investieren dann eben entsprechend noch mehr in die in die Produkterfahrung. Ähm, ja, das, das ist so. Ich glaube, ja, ich glaube, ähm, Influencer, Markenbotschafter, das ist das ist schon noch ein, ein sehr, sehr interessantes Feld, also wir haben ganz klassisch auch bei Instagram angefangen ähm, und sind da auch immer noch, ähm, investieren da auch weiter rein, ähm, bauen auch das Team auf und das, das, das wird auch immer besser, ähm, aber auch gerade so Podcasts oder sowas, das sind auch ähm, total spannende Felder, ähm, ja.
0: Ja. Und die, ähm, wenn ihr die Kohorten anschaut, ähm, seht ihr schon so, 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 so Consumption-Patterns? Ähm, einfach, jetzt hat man gerade ja schon gehört von Kasimir, die sagen, dass das ist einfach, ähm, finde ich, auch eine super, super Idee. So also einfach als Arbeitgeber zu sagen, ja, ich, ich, ich räume mir den Kühlschrank voll für meine Leute. Ähm, Gibt es da schon sowas, was ihr absehen könnt?
1: Ja, ähm, es ist immer sehr abhängig von ein paar Faktoren. Primär bei der ersten Bestellung natürlich auch, wie viel Platz hast du eigentlich in deinem Tiefkühler. (lacht) Ähm, Aber wir haben eine Mindestbestellmenge von sechs Gerichten. Mhm. Das heißt, theoretisch kann man sich dann für eine Woche eindecken. Ähm, Aber wir wir sehen, dass auf der ersten Bestellung die Kunden tendenziell schon eher acht bis zehn Produkte bestellen. Und ähm, bei wiederkehrenden Bestellungen wächst der Warenkorb äh, dann auch weiter. Also sieht man schon auch man hat natürlich irgendwie so Vorbehalte bei der ersten Bestellung probiert, gefällt einem und dann ist man auch gewählt, mehr zu bestellen und wir incentivieren das auch durch attraktivere Preise, je größer der Warenkorb mhm. ähm, Und ähm, eine große Varianz gibt es allerdings in der Zeit zwischen zwei Bestellungen, weil dadurch, dass die Produkte gefroren sind, kann man sich ja theoretisch ein Jahr Zeit lassen, bis man alles aufisst. Ja. Ähm, und da gibt es Einige Heavy-User, die wie gesagt irgendwie in einer Woche am besten zweimal am Tag die Produkte konsumieren und andere, die es eher so als Fallback-Lösung nutzen und dann vielleicht nach zweieinhalb Monaten wieder bestellen. Also da, da gibt es große Unterschiede, aber natürlich, wenn man das jetzt ohne Zeitachse aufschlüsselt, dann können wir sehr gut messen, wie häufig ein Kunde im Schnitt irgendwie nach sechs oder zwölf Monaten zurückkommt.
0: Ist denn, ist denn Content Marketing in dem Zusammenhang dann für euch dann auch relevant, dass man sagt, irgendwie immer wieder so eine Anschlusskette haben? Ähm, weil im Prinzip ist es ja so, also weil also der, der Kochakt ist ja jetzt relativ einfach, oder? Packung auf, Pfanne, äh, idealerweise Pfanne, ich glaube, Microwave kann man schon machen, aber da geht ja auch wieder viel verloren. Äh, und dann in zehn Minuten kann man essen. Also ist, oder kann man da was drum bauen?
2: Auf jeden Fall. Also ähm das Produkt funktioniert wirklich am besten, wenn man es in eine Routine einbaut. Und ähm, wir wollen auch, dass ähm, wir mit dieser Produkterfahrung auch äh, einen, einen Awareness, also du meintest eben Awareness, also Awareness wollen wir dadurch auch aufbauen. Also ich glaube, wenn man mhm. sich mal mit seiner Ernährung ein bisschen mehr beschäftigt, dann kriegt man auch eine andere Beziehung dazu und kann es auch anders wertschätzen. Und ähm, das sehen wir schon. Also wir haben ähm, einige, die eben ähm, ja zehnmal im Jahr bestellen oder sowas und die geben uns dann wirklich auch die Rückmeldung, okay, es hat mein Leben verändert. Darum, Content zu bauen und ähm, letzten Endes auch ähm, in so eine eine holistische Gesundheit reinzugehen. Und ähm, wir Mhm. haben dann verschiedenste Themen, die wir dann auch spielen können und und haben auch ganz viele verschiedene Sachen schon ausprobiert, um eben diesen Bezug zu, ja, letzten Endes ist es schon auch, geht es schon in so eine Richtung, okay, ähm, ja, ein Bewusstsein zu schaffen. Ähm, Da da, da sind wir, glaube ich, schon auch ein sehr starker Partner. Also für alle, die wirklich diesen Anspruch haben an sich, ich ich möchte nachhaltig was verändern und es soll auch jetzt nicht so ein Diätcharakter sein, sondern es soll einfach eine Mhm. Lösung sein, wo ich ähm, das genießen kann, dann dann sind wir, glaube ich, schon eine sehr gute Adresse und funktionieren auch in diesen Kundensegmenten schon sehr gut. Und das ist Mhm. eigentlich auch unser Ziel, dass wir jetzt, Lernen von von diesen Segmenten, wie können wir das eigentlich auch nach außen noch besser ähm, ausspielen? Also, ähm, wir sind schon in den ersten zwei Jahren sehr, sehr, sehr ähm, sozusagen schrotflintenmäßig in den Markt gegangen. Und jetzt haben sich aber das so, diese diese Segmente aufgebaut, die eben extrem spannend sind.
1: -hmm. Content Marketing ist natürlich auch im, im Kontext von Organic traffic irgendwie wahnsinnig relevant und food als emotionales thema das viele menschen beschäftigt da da können wir echt viele themen auch bedienen über über unserem magazin unseren blog die themen greifen wir dann auch im newsletter wieder auf und wir sehen auch beim nutzerverhalten auf der seite dass wir sehr gerne mit unseren visuals also den 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 der food fotografie eigentlich interagieren und ähm, das war für uns von anfang an eigentlich ein wichtiges element um das produkt auch zu erklären deswegen haben wir auch früh angefangen so eine Content-Produktion in-house aufzubauen, mit der wir dann die ganzen Formate für die Website, aber auch für Social Media gut produzieren können, um damit auch dann die Interessen abzufangen.
0: Mhm. Produktion, gutes, gutes Stichwort. Wie, wie, wie kommt ihr auf die, auf die Produkte? Also, das ist ja auch. Und dass das dann auch schmeckt?
2: Ja, wir, also dafür haben wir auch ein eigenes Team. Also, wir arbeiten natürlich mit Produktionspartnern zusammen. Also, wir haben jetzt nicht selber Produktionsstätten. Aber die Entwicklung ähm, passiert bei uns. Und ähm, wie kommen wir auf die Gerichte selbst? Ähm, das ist eigentlich wirklich so ein äh, laufender Prozess. Also ähm, oft ist es so, dass wir eine, eine grobe Inspiration irgendwie haben. durch. Ich meine, es ist ja Food-Content-Rezepte sind ja allgegenwärtig. Es ist nicht besonders schwer, ähm, solche Sachen zu bekommen. Ähm, das machen wir dann immer eigentlich im sehr engen Austausch mit eben äh, echten Kundinnen ähm, gucken, in welche Richtung sollen wir gehen. Ähm, Saisonal, ähm, vielleicht auch, könnte immer so ein Aufhänger sein. Ähm, Welche Geschmacksrichtung, also wir haben jetzt so verschiedene Themenwelten auch. Also wir haben so diese klassischen Bowls, die dann eher so eine eine Quinoa-Basis oder sowas haben. Dann haben wir Mhm. viele Pasta-Gerichte auch, dann haben wir ähm, Curries, dann haben wir ähm, Reisgerichte Ähm, und, und, und haben eben... Jetzt letzten Endes recht viel experimentiert, haben einfach das Sortiment aufgebaut, weil eben diese Varianz und dieses, dieser, dieser Neuheitsfaktor ist total wichtig. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum, warum dann Leute wiederkommen. Es ist wie so eine wechselnde Tageskarte in einem Restaurant, denken wir eigentlich immer. Aber diese Erfahrungswerte sind natürlich dann sehr, sehr, sehr informativ für wie wir dann uns weiterentwickeln. Also wir sammeln einfach die ganze Zeit mega viel Feedback ein und testen das auch. Also wenn wir Prototypen haben, wir können innerhalb von einem halben Tag eigentlich einen neuen Prototypen entwickeln und den würden wir dann erstens im Team probieren und dann aber auch vielleicht, wenn, wenn wir ein bisschen mehr Sicherheit wollen, dann an, an ein an einen Panel, was dann aus, ähm, ja, aus, aus, dem, aus dem Kundenbestand sozusagen ähm, ähm, geleitet wird.
1: Das, was ich immer so spannend finde, ist eigentlich das Rezept und die Idee, was wir machen wollen, ist das eine, aber wie man das dann übersetzt auf ein zu produzierendes Gericht, ist eigentlich, also der, auch wir haben am Anfang mal Produkte gemacht, zusammen mit Influencern, die auch vielleicht ein Kochbuch rausgebracht haben und so, mit einem reinen Rezept kann man eigentlich nicht viel anfangen, weil das ist dann überhaupt nicht abbildbar. Und dafür haben wir dann eigentlich das Team aus Spezialisten mit unterschiedlichsten Perspektiven, also welche sehr mit kulinarischem Fokus, Lebensmitteltechnologie, die dann sozusagen auch verstehen, okay, was ist eigentlich umsetzbar, was ist nicht umsetzbar und wie kann man das jetzt so produzieren, dass es am Ende dann auch so schmeckt, wie wenn man es jetzt selber kocht.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage, nämlich auch sozusagen, sagen, wie, wie kriegt man es halt dann letztendlich eskaliert, weil du sagst, halt, okay, wir haben jetzt hier eine super, äh, was weiß ich äh, Bowl entwickelt ja mit dem und der Geschmacksrichtung und äh, und den Zutaten und dann aber ich muss die halt dann äh, was weiß ich äh, 30.000 Mal produzieren im Jahr äh, das das ist ja dann die Challenge glaube ich ne
2: ja also es war am Voll Anfang richtig. es war am Anfang glaube ich die größte Herausforderung genau diese mhm. Brücke zu schlagen, zu sagen, okay, das mhm. ist eine Idee und dann das kann man umsetzen. Und das ist dann ein sehr iterativer Prozess, wo dann auf allen Seiten natürlich irgendwie Kompromisse gemacht werden müssen. Aber als wir das, glaube ich, irgendwie sechs, sieben, acht, neun Mal durchgemacht haben mit den ersten Gerichten, hat auch viel, viel länger gedauert damals natürlich, weil eben diese Iteration so nötig war. Aber mittlerweile haben wir echt ein sehr, sehr starkes Template. Also ich, wir können jetzt, wir haben im Team ein ziemlich gutes Gefühl, was kann funktionieren, was nicht. Deswegen würden wir uns jetzt auch nicht irgendwie auf Ideen einlassen, die irgendwie verrückt sind ähm, oder die einfach für uns nicht umsetzbar sind. Und am Ende mh, kann man aber schon sehr, sehr viel machen. Also wenn man sich das Sortiment anguckt, das ist schon auch ähm, sehr divers und ähm, hat viele verschiedene Texturen, viele verschiedene Geschmäcker und so. Also dieses System ist mittlerweile auch echt schnell. So
1: Besonders komplex ist eigentlich immer ein neues Format. Also Wenn man jetzt eine weitere Geschmacksrichtung in einem existierenden Format, zum Beispiel Bowl, macht, das ist gelernt und verstanden. Mhm. Aber wenn wir jetzt was anderes machen wollen, ich sage jetzt mal als Beispiel eine vegane, glutenfreie Pizza, dann braucht man ja ganz andere Produktionsanlagen, um um sowas Mhm. abzubilden. Und da dann wieder im Zweifel einen Partner zu finden, der genau den Kriterien entspricht, die wir so haben, das ist dann ein sehr, sehr langer Prozess. Okay. Ja, das
0: kann ich ich nachvollziehen. Ist denn ähm, LEH stationär, also aktuell nicht, aber ist das das denn grundsätzlich denkbar, wenn dann die Nachfrage so groß ist und die sich um euch kloppen, dann würdet ihr das schon machen wahrscheinlich, oder? Ja, wenn uns die
2: Türen eingelaufen werden ähm, und wir ein super Angebot bekommen, würden wir wahrscheinlich nicht Nein sagen. Ähm, Aber ja, also aus den Gründen, die wir auch vorhin genannt haben, also rotierendes Sortiment, große Auswahl, Ähm, Mhm. Das ist schon was, was, ähm, glaube ich, und dann auch der Preispunkt natürlich, das ist schon schwer kompatibel mit dem LEH-Ansatz, was natürlich super spannend ist und das ist auch für uns sehr, sehr relevant, gerade um auch, ähm, also wir müssen es eigentlich hinbekommen, dass viele Leute unsere Produkte probieren, weil das ist eigentlich der Moment, wo dann Leute überzeugt sind. Das heißt, wenn wir da einen Entry-Point definieren können, der sehr, sehr einfach ist, mit irgendwie einer Aktion, in flächendeckendem Handel. Das kann natürlich für uns sehr, sehr spannend sein, um ähm, letzten Endes äh, ja diese, diese, diesen Erstkontakt ähm, irgendwie effizienter darzustellen. Das ist, das ist schon super, super spannend. Aber da arbeiten wir eben auch gerade an anderen Lösungen. Also es muss jetzt nicht, also LEH ist natürlich das, was am leichtesten skalierbar ist, irgendwie, das ist am effizientesten, mhm. das, das funktioniert natürlich theoretisch am allerbesten. Ähm, aber eben zum Beispiel Büros oder auch irgendwelche Ähm, Offline-Geschichten, das ist dann etwas kleinere Flamme, nicht so skalierbar, aber das ist schon auch
0: sehr, sehr relevant. Ja, okay. Ähm, Vielleicht zwei Fragen zum Abschluss noch. Ähm, Nummer eins, ähm, ihr seid eigenfinanziert, das heißt, Wachstum äh, muss ja auch erstmal immer durch die P&L gezogen werden. Ähm, Bremst euch das oder ist es auch denkbar, dass ihr äh, nochmal irgendwie eine Finanzierung aufnimmt? Gut, gerade ist das Umfeld jetzt nicht so nicht so hot, also ist mir auch klar, aber ähm, ist, das, ist das ein denkbares Modell für euch?
1: Ja, also wir sprechen auch eigentlich seit Anfang an sehr eng und häufig mit Investoren, die Interesse signalisieren, mhm. teilweise spezialisiert auf Lösungen, wie wir sie anbieten, teilweise auch. Ähm, breiter aufgestelltere, einfach auch um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, mhm. ähm, als Sparingspartner, ähm, aber natürlich auch so ein bisschen Sense-Check, was passiert gerade am Markt, wie, wie, wie ist so das Sentiment generell, du sagst gerade Umfeld aktuell, nicht so attraktiv. Wir sind relativ beruhigt, dass trotzdem, also Investoren sind ja nach wie vor im Business of Investing, die müssen auch irgendwie das Dry-Powder äh, an Mann bringen und ähm, Da ist nach wie vor Interesse da. Für uns aber aktuell jetzt kein ähm, Riesenfokusthema, wo wir sagen, wir wollen jetzt nächstes Jahr, irgendwie Anfang des Jahres eine große Runde abschließen. Aber es ist eine Option, die wir immer mit evaluieren. Weil du sagst es völlig richtig, Wachstum kostet Geld und kostet auch mehr Geld, als wir initial gedacht haben. Ähm, Einfach aufgrund der Entwicklung. Ähm, Und selbst wenn man profitabel wird mit den Kunden, was bei uns der Fall ist, dauert es ja ein bisschen bis der Kunde dann wiederkommt und in dieser Phase muss man eben dann auch äh, äh, charmant hast du es ausgedrückt, das, das Wachstum durch die PL ziehen. Und ähm, da, ist, da ist dann eben die Frage, wie viele Neukunden kann man sich in einem gegebenen Zeitpunkt mit welcher Finanzierungslösung eigentlich gerade leisten. Ähm, aber bisher würde ich nicht sagen, dass es uns äh, limitiert hat. Mhm. Sondern ähm, setzt auch den Fokus sehr ja richtig auf irgendwie nachhaltiges Wachstum, dass wir immer schauen, okay, ab wann kann man wie und wo profitabel werden und äh, wir haben ja auch in der Vergangenheit Konzepte gesehen, wo das vielleicht von Anfang an nicht so sehr im Fokus war.
0: Ja, ich bin ein großer Freund von Knappheit. Ähm, Also äh, Knappheit erzeugt Kreativität Äh, und immer dann, wenn es nicht knapp ist, dann kommt der Slack und dann haben ganz viele Leute ganz viele tolle Ideen und dann muss man die nachher wieder einkassieren. Abschließende Frage an euch beide. Ähm, Wenn ihr zurückreisen könntet, bei euch ist jetzt leider nicht so eine weite Reise zurück, äh, so drei Jahre ähm, ähm, an den Anfang von Avery, was würdet ihr euch selber gerne zuflüstern, also nicht Kasimir, Benjamin und umgekehrt, sondern ihr, du dir selber, ähm, was, was die Qualität eurer Entscheidungen verändert hätte und jetzt geht nicht ganz wichtig, nicht um Fehlervermeidung, Aktientipps oder irgend sowas, sondern einfach nur zu sagen, hey, mit dem Wissen, was ich heute habe, nach drei Jahren im Game, hätte ich die und die Entscheidung vielleicht so getroffen oder hätte ich intensiver gemacht oder so weiter, gibt es da was, was euch einfällt?
2: anfangen? Ähm, gerne. Also für, für mich ist es ähm, Thema Instinkt, Bauchgefühl ähm, ist was, äh, wo ich gerne mir nochmal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zusprechen würde und sagen, meistens ist das, was man initial denkt, schon irgendwie richtig. Und die Gründe dafür muss man verstehen, aber ähm, man, man, man sollte schon drauf hören. Ähm, das ist oft äh, meine Erkenntnis gewesen, dass man im Nachhinein dann denkt, ah, irgendwie dachte ich das ja eh schon und drei Monate später, turns out, hatte recht.
0: Okay, cool. Kasimir?
1: Ja, ich ähm, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht und ich glaube, das, was für mich gut gewesen wäre zu wissen vorher, ist, dass nichts am Ende sich linear entwickelt. Also man sollte sich nie darauf verlassen, dass wenn etwas gerade klappt, dass es dann auch so ein Selbstläufer wird, weil sich das Umfeld einfach so schnell die ganze Zeit verändert, dass man, wenn man es einmal gerade gut funktioniert, man eigentlich schon wieder daran denken sollte, wie kann man das jetzt weiterentwickeln, damit es dann, wenn sich einer der Faktoren verändert, nicht irgendwie kollabiert. Und ähm, das, das hat, glaube ich, viele Implikationen auf die Schnelligkeit, mit der man arbeitet, aber auch die Kreativität, mit der man an, an Probleme rangeht. Weil wenn man immer nur reagiert, und sich kurzfristig verlassen hat auf etwas, was gerade funktioniert, dann ist es auch frustrierend, unter anderem auch für das Team.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also zwei ganz tolle äh, Hinweise an sich selber. Ähm, ich, äh, ich bin sehr ähm, dankbar und inspiriert von unserem Gespräch. Ähm, ich ich, äh, ich habe so so auch so diverse Gurus und ein Guru, äh, der sagt immer, Essen ist Medizin. Also zumindest ein Teil. Und also das ist du, was du isst, da kannst du beeinflussen letzten Endes ja, wie es dir geht. Und insofern ist das wahrscheinlich mit euch eine sehr schöne Alternative, die ich übrigens jetzt wirklich auch dann ausprobieren und bestellen werde über meinen Lieblingskanal Knusper. Das ist für mich die, das niedrigschwelligste Angebot. Und freue mich drauf und dann werde ich euch berichten. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei. Ich drücke euch alle Daumen und ja, coole Story. Danke.
1: Tausend Danke Dank dir, schön. hat Spaß gemacht.